0: 耶稣已经赐给我们生命的粮。约翰福音第六章五十四至六十三节：吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人，常在我里面，我也常在他里面。永活的父怎样差我来，我又因父活着，照样吃我肉的人也要因我活着。这就是从天上降下来的粮，吃这粮的人就永远活着。不像你们的祖宗吃过妈呢还是死了。这些话是耶稣在加百能会堂里叫圣人说的。他的门徒中有好些人听见了，就说：“这话甚难。”谁能听呢？耶稣心里知道门徒为这话议论，就对他们说：“这话是叫你们厌气吗？倘或你们看见人子升到他原来所在之处，怎么样呢？叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。主已经涂抹了你我所有的罪孽。”我们的主降临于世，斩降我们的灵魂一切的罪孽，涂抹这些罪孽和领受罪孽的审判。他这么做，使我们成了无罪的人，做无罪的灵，无罪的人，确实是一件非凡的大事。除了那些已经领受得救的人以外，任何人都有罪。你们有肉体，但你们也有灵魂。因为耶稣神已经涂抹了我们灵魂上一切的罪孽，我们的灵魂已经领受得救，我们成为无罪的义人。有什么赐福比做无罪的人更加伟大呢？我们必须认识到，做无罪的人所降落在我们身上的赐福极其的伟大。最伟大的赐福是我们成了无罪的人。这是因为，一旦我们成了无罪的人，好处多多。首先，我们能够毫不犹豫地生活在这个世界上；我们能够体面地生活在这个世界上。无罪审判的福气，只有罪孽靠水和圣灵消除的人才能拥有。在我们的主面前，我们真正满怀感谢，把荣耀献给他。亲爱的信徒朋友们。想到我们是唯一能够享受无罪赐福的人，我为那些在这赐福之外的人感到难过。即使神也不希望这宝贵的福音只有我们知道。因此，我希望通过福音的传播，我们能使人们变成像我们这样无罪的人，因为这项工作也是我们主的命令。马太福音第二十八章十九至二十节。我们很高兴地向全世界传播福音。我们的主要求我们向所有人传播。神的爱真是多么伟大和完美啊！他告诉我们要让各国都知道神多么爱我们。主如何涂抹了我们所有的罪孽，和赐给我们永生？因为我们的主已经借着水和圣灵的福音涂抹了我们的罪孽，我们成了无罪的人。亲爱的信徒朋友们，作为人，人们怎么说他们无罪呢？主说：“只是我告诉你们，凡看见富人就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。”马太福音第五章二十八节。人们每当睁开眼睛便犯罪，他们怎能成为无罪的人呢？我要问的是：创造物怎能成为像神那样无罪的人？你们知道，因为主已经涂抹了你们所有的罪孽而无罪了吗，亲爱的信徒朋友们？这是只靠神的恩典才有可能的事情。实际上，我们因为神可怜我们和拯救我们，我们才能领受得救。我说的是，既然我们成了无罪的人，体面的生活在这个世界上，完全是靠神的恩典。我们怎能独享这宝贵的真理呢？在这世界上，许多人因为罪孽而处境艰难，他们因为罪孽而哀伤、羞愧、自杀，在心里和身体上患疾病。现在，许多人垂死，因为凡事不顺心，因为他们在灵性上盲目，在身体上困惑。然而，那些在神面前已经罪孽得舍的人，怎能背弃神的旨意，傲慢自大，始终独自独享这宝贵的真理呢？这是我说的话。神不只是爱我们，而且也爱所有的人。他已经把每个人拯救出各项的罪孽。唯一的差异是，有些人因为知道和信仰真理，已经领受了神的恩典，而有些人还没有领受恩典。因为他们不信仰这个真理，因为他们不知道这个真理。事实上，神爱着每个人。众人开始跟随主，主怜悯他们，用一位少年拿出来的五只饼和两条鱼喂饱了五千人。人们在吃掉食物之后，想拥耶稣为王，但主觉察到了他们的意图，离开那个地方。门徒乘船到了提比里亚海的另一边，但好像耶稣没有与他们同行。因此，当门徒在船上遇到大风，非常害怕，不知道该怎么办。圣经里写道：“耶稣行在海上，平静了风浪。”第二天，那些亲历五只饼和两条鱼奇迹的人们发现耶稣不在那里，就开始寻找主。耶稣治病救人，复活死者，只用一篮的食物喂饱了五千多人。他们生活艰难，因为他们的国家处在罗马的殖民统治下。这些人开始认为，如果他们能让使自己吃饱饭的耶稣做他们的网，侍奉耶稣，他们就能改变贫困，也能赶出罗马帝国。所以，人们开始寻找耶稣。但他们的动机不是领受这年得舍获得永生的赐福，而是尽情地吃上肉体的粮。同样，即使今天许多信仰耶稣的基督徒，也是为了领受肉体的粮。他们为什么信仰耶稣呢？他们信仰耶稣是为了领受肉体上的赐福。主告诉我们要重生，享受神永生的赐福。还要过门徒的生活，拥有那赐福。然而，众人寻求耶稣，他们的信仰是为了满足肉体上的情欲。所以，我们的主对那些看见耶稣行奇迹却盼望更多饼的众人说：“你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。”《约翰福音》第六章二十六节。主知道他们来找他。是为了追求肉体上的粮，他告诉我们人应该追求什么。他寻求他不应只是为了吃身体上的粮，而相反，他们应该确信和相信神迹告诉我们：耶稣是救世主，他已经涂抹我们所有的罪孽。这意味着，当耶稣用五只饼和两条鱼行奇迹时，人们应该认识到。他是神的儿子和创造天地及世界的神，赐给人们生命的神。耶稣希望人们知道他是神的儿子和涂抹全人类一切罪孽的救世主，但他们至多把他看成已经赐给他们肉体之粮的某个人，因为他们认为耶稣只是喂给他们肉体上的粮。他尴尬的告诉他们：“你们怎么可以？”不为那不坏的食物劳累，而跟着我只追求那要坏的食物呢？你们现在跟着我，不是为了多吃粮吗？你们追我到这么远的地方，只是为了多吃粮？好像你们要到某个家里搞庆典吗？耶稣感到极为遗憾。如果你们从我这里寻找永生，我将赐给你们永生；如果你们在心里寻求罪孽得舍。我将一次性赐给你们这些得赦，把你们变成神的儿女。如果你们追求天上的赐福，我能赐给你们天上的所有赐福。然而，你们怎能追求世上的事情呢？让我们阅读《约翰福音》第六章第二十八至四十节的经文。众人问他说：“我们当行什么才算做神的功呢？”耶稣回答说。信神所差来的，这就是做神的功。他们又说：“你行什么神迹，叫我们看见就信你？你到底做什么事呢？”我们的祖宗在旷野吃过玛拿，如经上写着说，他从天上赐下粮来给他们吃。耶稣说：“我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮不是摩西赐给你们的。”乃是我父将天上来的真粮赐给你们，因为神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。”凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他，因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。差我来者的意思，就是他所赐给我的，叫我一个也不失落；在末日，却叫他复活。因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。亲爱的信徒朋友们，我们的主为什么降临于世行奇事神迹呢？主这么做是为了告诉我们他是神的儿子和全人类的救世主。如果耶稣降临于世只是为了治病，那么被医治的病人只能多活几年。或者几十年死后仍然要下地狱，心里有罪，那么耶稣降临于世没有什么益处。我们的轴行奇事、创造神迹，是为了告诉人们，他自己就是救世主，他有能力一次性涂抹所有人一切的罪孽。耶稣创造的各种奇迹，预示着罪孽得赦。主用五只饼和两条鱼创造奇迹。是为了告诉我们哪种信仰能使我们获得永生。我把我的肉赐给你们，我把我的血赐给你们，这样我就把我所有的生命赐给你们。你们吃我的肉，喝我的血，能够领受这些得赦，获得永生。主任五只饼和两条鱼行奇迹，是为了告诉我们这个真理。他自己就是从天上降下来的粮。如果人们吃从天上降下来的粮，他们就能获得永生。亲爱的信徒朋友们，今天使徒假先知创造了许多奇事和奇迹，但他们都是诡计。我们的轴行奇迹是为了涂抹我们所有的罪孽，所以他降临于世，告诉我们他是神的儿子和我们的救世主。熟旧粥，耶稣说他是粮。所有人都注重什么呢？他们对粮本身感兴趣。他们认为，如果只吃天上的玛纳，他们不会挨饿，就像摩西时代那样。所以他们说，我们的祖宗在旷野吃过玛纳。如今上写着说，他从天上赐下粮来给他们吃。我们的父在旷野里吃玛纳。我们的主回答说：“玛纳不是母西赐给你们的，而是我父赐给你们的。在旧约里，人们在旷野里游荡四十年，神赐给以色列民玛纳，他们无需重量就能生存。同样，在新约时代，神把自己的生命赐给我们，叫我们永生。他拿以色列的百姓很久生活在旷野里，神赐给的玛纳为例。”说父神差遣他，现在叫人们吃他的肉，喝他的血，领受这些德色，从而获得永生。人们对必坏的食物兴趣浓厚，众人对这个问题极感兴趣。今天我怎么做才能吃饱呢？但是我们的主感兴趣的是人们如何领受这些德色，舍弃自己供他们吃喝。耶稣血气他的肉和血，使我们能永远生活在这世上，还要使我们能够进入天国。人只吃一次，就绝不会饥饿和干渴。我们的主降临于世，不是为了我们的肉体得到满足，而是为我们的灵魂能从罪孽中得赦，永远生活在和平里。你们为什么信仰耶稣？你们信仰耶稣。确实是为了身体能过上健康的生活吧。你们不因为那要坏的食物劳累，相反，你们必须为那不坏的食物工作。如果人心理健康，外表也会健康。亲爱的信徒朋友们，如果我们心里信仰主，详细的知道真福音，如果这福音深入我们的内心。那么我们肉体上的残疾也能得到医治，但是如果我们心里有罪，我们的内心就会生病，我们的灵魂也会生病，因此我们的身体最终会垮塌。我们必须认识到这个事实。所以圣经说：“人有疾病，心能忍耐，心灵忧伤，谁能承担呢？”诗篇十八章十四节。我们的主降临于世，涂抹我们灵魂上的罪孽，这是你们必须知道的事实。主化成肉身降临于世，是为了我们吃好穿好，使我们健康吗？亲爱的信徒朋友们，你们能理解吗？耶稣生活在有大地的时候，众人寻找他，是因为他们想吃肉体上的粮。但我们不应像这些人一样。我们的主为全人类舍己，涂抹了人类所有的罪孽。耶稣这么做是为了使所有信仰他的人获得永生。亲爱的圣徒朋友们，我们的灵魂必须健康起来。如果我们的精神首先健康，我们其他各方面也会健康起来。所有的赐福会来到我们。人们在领受罪孽得赦后，与神的教会。在信仰里联合，居住在神的道理，确信他在灵魂上无罪，也会得到健康的身体。那人做的一切事情都打开了通道，这是因为主把所有的福气赐给了那人，无法用语言表达。虽然现在肉眼什么也看不到，但那人能够品尝到主经常提供的赐福和帮助。但如果灵性出了问题，亲爱的信徒朋友们，一切都会随之结束。如果灵性出了问题，一切都变得黑暗，即使睁大双眼，人们也找不到周围的道路；即使在明亮的白天，人们也会跌绊，迷失方向，问到路在哪里呢？”如果灵性出问题，人们就会想：“哎呀，我们该怎么办？”我必是怎么做呢？我必是怎么做才能找到生活的出路？我的工作应该怎么做呢？我必是开始什么业务？我如何解决我家人的问题？但人们找不到所有这些问题的答案。所以说，灵性必是首先健康。如果我们要在心里领受罪孽得赦，罪孽因为轴而完全消失，我们的道路就会敞开。所以，我们的灵性必须首先健康，心灵必须健康，其他一切才能进展顺利。有时我的身体状况很糟糕，因为疾病，我早在二十几岁便开始信主。自从我借着水和圣灵的真福音真正日间主以来，时间已经过去了近二十年，但我的身体没有什么改善。我日间主。我的灵性健康，事情会立刻改善吗？不是这样的。事实上，我的身体不知不觉真正强壮起来，是因为我每天思考我们的主如何涂抹了我的罪孽，每天重生神的道，每天聆听神的道，在神的道里和别的圣徒交往，用道传播。它，已经涂抹了我们所有的罪孽。随着我的心情愉快，身体改善，肉眼亮堂，我们的主赐福我所做的一切。首先，在领受罪孽得救后，在肉体方面损失更大。但随着时间的推移，我们的主开始不知不觉地赐福我，尤其是我开始拥有了更强大的信仰，主使我相信他已经拯救了我，涂抹我心里所有的罪孽。将负责我的一切，赐福我。我开始拥有信仰，虽然我经常令他遗憾，但主从不令我失望，一次也没有。确实，我经常因为自己的亏缺而令神失望，我也常常令其他人失望，但主不会令我失望，一次也没有。我们的主为何降临于世？主来到世上不是为了发号施令。他从天上降下来的原因，是为了执行父神的旨意。因为经上说：“因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。差我来者的意思，就是他所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却要叫他复活。”《约翰福音》第六章三十八至三十九节。你们希望领受这念得赦吗？你们希望做神的儿女，心里没有任何罪孽吗？如果你们真正希望如此，你们毫无疑问会领受这念得赦。谁是这段经文中他所赐给我的？他们正是那些寻找主、盼望领受这念得赦的人。看一下撒该，《路加福音》十九章二至五节。虽然他犯了许多可耻的罪。因此，心里充满了罪孽。但他走到主面前，是因为希望在神面前无罪，希望进入神的国。亲爱的信徒朋友们，如果这种人来到神的面前，他会把他的爱赐给这种人。事实上，对于真正渴望天国的人来说，父神决定差遣他的独生子耶稣降临于世，脱魔我们的罪孽。实际上。耶稣顺从神的旨意降临于世，在约旦河受洗，在十字架上流血而死，完成了我们的拯救。他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。马太福音第一章第二十一至二十三节写道：“他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”这一切的事成就，是要应念周借先知所说的话说，必有童女怀孕生子，仍要称她的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。童女玛利亚怀上了小耶稣。事实上，她从圣灵怀孕，圣灵是神。神为了拯救我们人类，他必须从肉体出生。因为只有当耶稣用他自己的肉体涨价了人类肉身所有的罪孽时，才能得救。我们的主必须借着童女的身体降临于世。神通过天使为孩童取名，他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。马太福音第一章二十一节。经上说，耶稣从圣灵怀上的，圣灵是神，意思是神为了成为人类的首救主，他必须借着玛利亚的身体，作为小耶稣出世。经上说，必有童女怀孕生子，仍要称他的名为以玛内利。以玛内利翻出来就是神与我们同在。马太福音第一章二十三节，正如他告诉我们。以马内利意思是说，神和我们同在。以赛亚书第七章十四节，他告诉我们，神作为肉身降临于世。现在我们必须弄明白，神为何降临于世？因为掌教人们的所有罪孽，必须是,是要他的身体，这样他才能担当世人的罪孽。这就像旧约中献祭的方式，必须献上没有残疾的献祭牲。把罪孽涨价到动物身上，从而涂抹这些罪孽。所以，为了成为我们全人类的献祭牲，耶稣以肉身降临于世。在旧约的立位记中，如果人们希望领受罪孽得赦，他们必须献上没有残疾的羔羊。如果有罪的人带上一头没有残疾的绵羊、山羊或者奶牛，然后按手。那么，所有的罪孽都被涨价到献祭生身上了。没有残疾的献祭生便替那涨价了罪孽的人而死。正如经上说：“因为活物的生命是在雪中，因雪里有生命，所以能守罪。”《利未记》十七章十一节。人们把他们的罪孽涨价到动物的肉体上，流血而死。用这种方式，旧约中的人们为他们所有的罪孽领受得赦。我们的神为了以同样的方式拯救我们，化成肉身降临于世。所以，我们阅读马太福音第三章的经文，就会发现他如何拯救了我们。这些写成文字的道告诉我们，耶稣如何赐给我们他的肉体。当下，耶稣从加利利来到约旦河。见了约翰要受他的喜，约翰想要拦住他，说：“我当受你的喜，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且使我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰使了他，耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他的身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”马太福音第三章十三至十七节，神性有三者：父、子和圣灵。三者的状态可能不同，但他们实际上都是神。耶稣是神，圣灵是神，父神也是神。神性的三者都有共同的目的。其中，耶稣是父神的儿子，他以肉身降临于世。耶稣通过马利亚被出生到这个世界上，接受全人类的代表施洗约翰的洗礼。所以，父神在耶稣受洗后见证他的儿子说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”马太福音第三章十七节。谁见证了什么？事实上，父神见证受洗的耶稣是他的儿子。通过这次洗礼，世人所有的罪孽都被转嫁到耶稣身上了。所以，施洗约翰在施洗耶稣的第二天，指着他说：“看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”《约翰福音》第一章二十九节：“我们的神从天上降下永生的粮，那粮正是他的儿子耶稣。他把耶稣一切事物的造物主、王中之王。”万军之主，自己也是神的儿子，降临到这世上。耶稣以肉身被拆送到世上受洗，担当人类所有的罪孽。神把世人的罪孽转嫁到他的儿子身上，叫全人类因信领受罪孽得赦。因为耶稣已经用他的肉体担当了人类所有的罪孽。有人说，耶稣在约旦河受洗是为了表示他的卑微。其实不然，他受洗并不是为了修饰他公开生活的第一项工作。他在来到世上所做的工作中，没有一项是白宫到世上来拯救你我的主，为什么来到约翰那里，在他的面前低头受洗，开始我们的拯救工作呢？为什么四部福音都是从耶稣的洗礼开始记录主的形式？为什么所有的门徒无数次提到耶稣领受的洗礼呢？为什么使徒保罗宣布你们受洗归肉基督的都是披戴基督了？加拉泰书第三章二十七节，我们的主降临于是拯救我们，他在三十岁时把人类的罪孽斩教到他自己身上，他的肉体本来无罪，为什么呢？因为耶稣不是通过男女关系出生的，他作为神，他借着童女玛利亚的身体出生，只是为了化成肉身，为了把全人类的罪孽涨价到他的无罪的身体上，他必须在约旦河受洗。这便是耶稣已经赐给我们他的肉身的意思。耶稣为什么接受施洗约翰的洗礼？施喜约翰是被神差来的使者。在旧约时代，大祭司亚伦作为全体以色列人的代表， 7月初十这一天，在献祭身上按手，一次性涂抹以色列百姓的罪孽。利未记十六章二十至二十二、二十九节，大祭司根据神制定的献祭制度，作为代表在献祭身身上按手。把以色列百姓一年来所犯的罪孽一次性涨价到献祭牲身上，因此必须把人类的代表差遣到世上，神才能把罪孽涨价到耶稣身上，涂抹人类所有的罪孽。所以，神差遣施洗约翰比耶稣早六个月，从大祭司亚伦的后裔撒加利亚出生。路加福音第一章五至二十五节。神是立约的神，正如神通过献祭制度及他预言的道所应许的那样，神实实在在的降临于世，为人类献出他无罪的肉身。为此，他通过谁转嫁我们的罪孽呢？通过施洗约翰。耶稣接受施洗约翰，神的使者和全人类的代表的洗礼，主亲自见证施洗约翰是所有人的代表。说，经上记者说：“我要差遣我的使者在你前面预备道路。”所说的就是这个人。我实在告诉你们，凡富人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。然而，天国里最小的比他还大。马太福音十一章十至十一节，他说：“天国里最小的也比他大。”因为施洗约翰是世人的代表，世人的代表无论多么大，仍然比天国里最小的还要小。但事实上，施洗约翰是世界上最大的、富人所生最大的、值全人类的代表。主还引用《马拉基书》第三章第一节说：“我要差遣我的使者在我前面预备道路。”《马拉基书》第三章第一节。这意味着，神为了涂抹人类的罪孽，在耶稣降临于世之前六个月，差来了人类的代表。他是谁呢？他正是施洗约翰。万军之耶和华说：“我要差遣我的使者，在我前面预备道路。你们所寻求的主必然进入他的殿。立约的使者就是你们所仰慕的，快要到来。”马拉基书第三章第一节，这里提到的神的使者指谁呢？耶稣亲自说，他是施洗约翰。耶稣见证将来的以利亚正是施洗约翰。马拉基书第四章第五节，在旧约时代近末，以色列国被毁，他们没有希望，因为已经离开了神。后来，神通过先知马拉基应使差来全人类的代表，他的职责，则为大祭司。父神应使在主耶稣之前差来全人类的代表，耶稣接受这位代表施洗约翰的洗礼，担当人类的罪孽。为了拯救我们，神实际上已经制定了一个完善的计划，从施洗约翰的时候到如今。天国是努力进入的，努力的人就得着了。马太福音十一章十二节，从施洗约翰时代到如今，有信的人都努力进入天国。在马太福音第三章，耶稣为什么必是受洗呢？在约翰福音第六章，耶稣说：“凡吃我肉喝我血的人都能得永生。你们这么做，你们才能支柱在我里面。”就像我只住在腹里面一样，但如果不吃我的肉喝我血，你们便与我没有任何关系。在耶稣的肉和血当中，如果有人忽视任何一项，那人既不能居住在耶稣里面，也不能得永生。哦，我喜欢耶稣的血，而不喜欢他的肉。有没有人这样说话呢？为了涂抹我们的罪孽。我们的主以肉身降临于世，用他的身体受洗，斩降我们所有的罪孽。因此，他已经使我们心里无罪了。他已经计划拯救我们。我们必须这么信。如果我们忽视耶稣的肉或者他的血，就如同忽视神的拯救计划。我们的神受洗是为了拯救我们。所以，耶稣吩咐施洗约翰说。你暂且使我，你是世上的大祭司吗？你是人类的代表吗？什么也不要说，只要按我说的话去做，把你的手按在我的头上。只有你这么做，世人所有的罪孽才会涨价到我身上来。我们这样做，使所有的人无罪，才是正确的。我们理当尽诸般的义，亲爱的信徒朋友们。这样做合适不合适呢？合适。耶稣拯救了我们，只是说：“嘿，我要为你们而死，信我吧。”他死在十字架上，却没有涨价。我们的罪孽，甚至这些罪孽还在我们里面吗？如果他这么做，那么事实上罪孽仍然在我们的身上，所以我们心里的罪孽绝不会消失。这原因与罪孽还保留在那些不信耶稣洗礼的人心中是相同的。你们不能忽视耶稣的洗礼，亲爱的信徒朋友们。如果我们要在灵性上领受罪孽得舍，我们只能相信我们的主已经在约旦河受洗，他已经在那时斩驾了我们所有的罪孽。不信耶稣的洗礼，即我们的真粮。怎能说我们在灵性上无罪呢？我们的神是义神，因为我们在肉体上必生犯罪，我们必定因为自己的罪孽而死。然而，足以和我们同样的肉身降临于世，为的是涂抹我们所有的罪孽，借领受的洗礼，涨价所有的罪孽，然后在十字架上血弃自己的肉身，从而把我们拯救出罪孽。耶稣在约旦河受洗，洗礼这个词是什么意思呢？首先，洗礼的意思是清洗。亲爱的信徒朋友们，我们如何清洗自己的内心？因为我们心里充满了罪孽。他们如何才能得洗呢？我们心里的罪孽得洗，是因为罪孽被涨价到耶稣身上了。我们的罪孽被涨价到耶稣身上。是因为他通过全人类的代表，已经结束了罪孽的涨价。因为我们的罪孽已经被涨价，因为我们心里的罪孽通过洗礼已经完全消失。当我们研究旧约中的献祭制,制度时，罪孽不是已经随着罪人在山羊头上的按手被涨价了吗？那么这人里面还有罪吗？不，没有，没有罪。是因为罪孽已经得洗，这便是守旧。守旧只通过支付罪孽的公价，不再有罪了。在大守旧那一天，亚伦代表以色列的百姓在献祭生头上按手，以色列的百姓罪孽因此被完全涨价到献祭生的身上时，这些人的罪孽便得洗了。因此。人信仰这个事实，便领受了罪孽得赦。同样，事实上，为了清洗我们的罪孽，耶稣才亲自接受人类的代表施洗约翰的洗礼。我们心里相信这个事实，罪孽便得洗了。第二，洗礼这个词的意思是埋葬，换句话说，它包含了死亡的意思。亲爱的信徒朋友们，耶稣为什么死亡呢？耶稣在十字架上死亡，是因为他已经在约旦河斩驾了我们的罪孽。耶稣无罪，他甚至没有犯过一次的罪。无论我们多么认真的研究福音书，没有哪一段经文说耶稣犯过什么错误。耶稣没有什么不完善的地方，无论在灵性上还是在律法面前。这段经文是说他是神的儿子，没有污点。没有缺陷，没有瑕疵，所以圣经说：“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”哥林都后书第五章二十一节。耶稣为什么降临于世和受洗？为了偿债我们人类的罪孽。耶稣必死受洗，耶稣把他完美的肉身献给我们。完全把我们所有的罪孽转嫁到他自己身上，因为耶稣树神是为了把人类拯救出罪孽。他把自己的肉体赐给我们，领受了转价世人罪孽的洗礼。耶稣完全担当了我们所有的罪孽。我们的主把他的肉体赐给了我们，他叫我们吃他的肉，正如他所说：“你暂且使我。”因为我们理当这样敬周邦的义，于是约翰使了他。马太福音第三章十五节，就在耶稣受洗的时刻，人们所有的罪孽消失，周邦的义得以成就。他告诉我们，世人一切罪孽得脱，周邦的义得以成就，都是靠耶稣的洗礼，就像旧约中的献祭生长价罪孽一样。耶稣受洗，掌加了世人所有的罪孽，正如替罪羊担当以色列民所有的罪孽，然后被牵到旷野咩咩嗷叫一样。耶稣这位神的羔羊降临于世，他为了涂抹人类所有的罪孽，通过洗礼担当罪孽，然后在十字架上死亡，从而完成了一切罪孽的审判。事实上，耶稣受洗担当了所有的罪孽。第三，“洗礼”这个词有“涨价”的意思。从罪人的观点来看，只有当他的罪孽被涨价到献祭生的身上，他才能无罪领受赎罪。耶稣是守旧的献祭生，为了把你我拯救出罪孽，为了把全人类拯救出罪孽。耶稣亲自成了担当一切罪孽的献祭牲。如果主没有涨价我们所有的罪孽，那么我们的罪孽怎么可能消失呢？我不希望这么做。我无罪，那么我为什么必须担当罪孽呢？请不要那么说，父亲。我没有罪，我没有犯过错误，我心里无罪，我是神圣的。唯一的区别就在于我是你的儿子。我和你不同吗？那么我为什么必须做罪人，掌教所有这些凡人的罪孽呢？我不希望这么做。如果耶稣这么做，我们就完了。如果耶稣没有受洗，我们人类没有任何希望。这是因为我们所有的人没有别的选择，只能下地狱。耶稣受洗时，神说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”马太福音第三章十七节，这意味着虽然他无罪，但耶稣为了体现神的旨意，拯救人类，在施洗约翰面前低头，心甘情愿把罪孽转嫁到他没有一项罪孽的身体上。所以神说：“我所喜悦的。”马太福音第三章十七节，神对耶稣暂时成了献祭牲，但当世人的罪孽。替他们而死而感到高兴，虽然耶稣已死，但神使他复生。我们的主在世上生活三十三年，然后去世。他过了三十年的私人生活，接着公开生活三年。这三年，他从受洗算起，直至在十字架上死亡。耶稣在公开生活三年以后去世，为了涂抹我们所有的罪孽。耶稣受洗，把他自己的肉体赐给我们。今天在约翰福音中的经文说的就是这个真理。我所要赐的粮就是我的肉，为世人之生命所赐的。我是从天上降下来的生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮就是我的肉，为世人之生命所赐的。约翰福音第六章五十一节，这里说耶稣是从天上降下来的生命之粮，他赐给我们那粮，这意味着他赐给我们他的肉，因为耶稣的肉是世人的粮。他欣喜的赐给我们，他通过受洗把罪孽斩嫁,嫁到自己的肉体上，使全人类没有一项罪孽，主血弃自己的肉体。担当你我所有的罪孽，拯救了我们。这么信的人没有任何的罪孽，无论他们多么不足。耶稣斩驾世人所有的罪孽，已经使我们完全无罪。亲爱的信徒朋友们，你们这么信吗？耶稣赐给我们他的肉体，拯救了我们。你们在灵性上有罪吗？不，没有。你我在灵性上无罪。我们是异人，无论多么不足，我们都是已经领受了神的恩典的异人。异人是天国的公主、王子和立王。我们实际上已经因信成了神的儿女。现在那些信仰这真理的人开怀大笑，这笑声出自他们的内心深处。哈利路亚！我说，我现在无罪了。主舍弃了他的肉体，我所有的罪孽都完全的被他的肉体涨价了。发生了这样的事情，是的。随着我们思考的深入，我们精神振奋，即使我们在入睡的时候，笑声也会发自我们的内心深处。主在约翰福音第六章第五十三节坚定地说：“我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉。”不喝人子的血就没有生命在你们里面。然而，人们为什么不吃人子的肉呢？人们为什么不信主已经掌架了全人类所有罪孽呢？主降临于世拯救我们，他赐给我们完美的肉体，完全担当了我们所有的罪孽。然而，人们为什么不信这令人感激的爱呢？他们为何反对？请因信吃吧。如果人们要反对，只能视作遗憾。主的生命不会到这些人的里面去。主要赐给我们生命，但是如果我们反对，生命就不会来到我们里面，因为圣灵不能居住在那些有罪的人心里。主希望我们领受这节得赦，获得新生。我们必须相信，主为了你我受洗。已经涨价了，人类所有的罪孽。我实实在在的告诉你们：你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。约翰福音第六章五十三节。主舍弃他的肉体是为了拯救我们，他把自己的肉体赐给我们，使你我，包括这世上所有人都能得救，不留下任何一个人。主在约旦河赐给我们他的肉体，即把世人所有的罪孽都掌架到他的身体上。主叫我们应信吃他的肉，如果我们不吃他完全掌架了人类所有罪孽的肉，结果如何呢？经上说：“没有生命在你们里面。”约翰福音第六章五十三节，就是说。无赖人怎么信，圣灵都不会到他里面。圣灵在你们里面吧？神圣的灵，即圣灵，怎么到你们心里去的呢？当我们信仰主所做的义工时，他便用圣灵加印我们。主赐给谁和圣灵的福音，叫那些相信的人领受罪些得赦；对那些已经领受罪些得赦的人。他在他们心里赐给圣灵，我们心里信仰谁和圣灵的福音，已经领受圣灵，走在约旦河受洗，完全担当了我们所有的罪孽。他用自己的肉体完全斩驾了我们所有的罪孽，在十字架上流血。他已经赐给我们他的生命，我们必须在心里相信。主已经消除我们所有罪孽和审判的工作。那些相信主已经在约旦河完全转嫁了我们所有罪孽的人，心里无罪。如果罪人能够认识和相信这个事实，那他们心里就没有罪。无论他们是谁，圣灵册封那些无罪的人，居住在他们心里。主这位圣灵只住在我们里面，我因信进入到主里面，主和我柔此变为一了。主这位圣灵只住在那些已经因信主，通过他的儿子守旧他们这个事实而领受这年得赦的人里面。经上说：“你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。”约翰福音第六章五十三节，我们必须信仰这二者：耶稣受洗，并在十字架上死亡。所以，我们必须认识到主的死亡就是你我的死亡。我们必须相信，耶稣在约旦河受洗，正是为了把你我拯救出罪孽。我们必须相信，神受洗是为了他对我们的爱和拯救我们。我们还必须信仰，这是我们得救的正确方法。只有当我们信仰这两样东西——耶稣的肉和血时，拯救才能完全实现。还有，只有那时，生命才会来到那些已经得救的人心里，圣灵才会来到他们里面。如果有人否定这两者中的一项，他就绝不能得救。当我们总说，他会赐给他的肉。犹太人说：“你是什么意思？我们怎么不懂？”亲爱的信徒朋友们，这些真理的道你们也很难懂吗？耶稣是好牧人，他为他们献出了血和肉，拯救了他的羊。主是我们的好牧人，不是很简单吗？谁喝圣灵的福音很容易，但因为这是极其重要的东西。我们必须每天传播它，聆听它。在耶稣赐给的肉和血当中，如果任何一项被遗漏，绝对没有得救。我曾看到过某个教会张贴了一幅标语：“你们尽管有信，仍然是罪人。”实际上，大多数基督徒按他们自己的方式信仰耶稣，但他们心里仍然有罪。为什么世上的基督徒尽管信仰耶稣，却仍然是罪人呢？你们知道他们为什么尽管有信仰，却仍然是罪人吗？这是因为他们只喝耶稣赐给的血，因为他们只信十字架，他们仍然有罪。尽管他们承认主耶稣啊，我信，我相信你替我而死。我相信你已经涂抹了我所有的罪孽，哈利路亚！无论他们信得多么虔诚，事实上圣灵不在他们心里，因为他们没有见证他们的罪孽已经被涨价的事实，因为他们又再次犯罪，因为罪孽仍然还留在他们心里。他们心想：“哦，多么奇怪啊！我信仰耶稣。”但我心里仍然有罪，主除去了我的原罪以及我所犯的罪。然而，为什么我还有罪呢？奇怪，真奇怪！如果你们也这样，则必是正确的检查任何的怪事。如果你们愿意检查，就会得出结论：尽管你们信仰耶稣，但你们仍然有罪，因为你们不知道主拯救你们的方法。你们知道主在约旦河献出他的肉体，拯救了我们这个事实，你们会怎么样呢？你们即使在睡觉的时候也会说：“主啊，我了解的不是很透彻。”然而，主啊，你已经这么做了。是的，这是正确的。所以，许多经文都讲肉和血。谢谢你，主，我确实感谢你。用这两种方法拯救了我肉和血，亲爱的信徒朋友们，我希望你们信仰水和圣灵的福音。主这样拯救了我们，我们已经无罪了，因为主以肉身降临，因为主用他的肉身斩驾了我们的罪孽，因为他做了这些事情后，在十字架上死亡。尽管主降临于是。如果他不是以肉身来到这个世界上，没有受洗，你我尽管有信仰，却仍然是罪人。基督教不是一种宗教，它是信仰，它是从上面来的。信仰就是坚持和相信主已经涂抹我们所有罪孽的事实。我敬仰主所做的工作，靠信仰主所做的工作领受罪孽得赦。就是这种信仰，宗教是我们靠决心、坚持和依赖的东西。如果你们坚持说：“哦，主啊，我信仰你”，这是没有用的。你们应该考虑主所做的工作，说：“哎呀，主啊，你因此涂抹了我所有的罪孽。”哈利路亚！我信仰这个真理。只有那时，主才会让你们过关。亲爱的信徒朋友们，你们有罪吗？不，你们没有。耶稣在约旦河赐给我们他的肉体，斩驾了我们所有的罪孽。看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。约翰福音第一章二十九节：耶稣走向十字架，担当世人的罪孽，一次性完美的解决了我们所有罪孽的惩罚。主完美的拯救了我们。我们心里阴性领受这念得赦，主使我们能够阴性领受得救，无视我们任何善行或者努力。我们的主已经拯救了我们，主是我们的救世主。主为了拯救我们，三十三年容忍那些敌视他的人，我们无法想象他的耐心。犹太人、法利赛人和文士都挑衅耶稣，他们都想打击他、逮捕和杀害他。如果我是像耶稣那样的造物主，我会立即粉碎他们。但因为我们的主是怜悯的，他降临到世上来拯救他们，因为他还希望涨价，这些人的罪孽，叫他们获得永生。他像羊羔般温顺。在剪毛人的面前无声。以三亚书五十三章第七节，这是何等高贵与奇妙的真理之爱啊！因为我们的主富有怜悯之心，他甚至希望把他钉在十字架上的所有人领受得救，所以他尽管被钉在十字架上，却仍然祈求父说：“父啊，赦免他们。”因为他们所做的，他们不晓得。路加福音二十三章三十四节，我们的主降临于世，赐给我们他的肉和血，为的是拯救你我。这就是拯救。他这么做，允许我们呼吸。我们的主使我们心里无罪，使我们受罪孽压抑的心灵能够呼吸。主赐给我们他的肉，他赐给我们他的血。现在。他坐在神宝座的右边，他希望大家因信吃他的肉、喝他的血而得救。他非常希望这样，我们甚至无法想象。我已经为你们受洗，已经涨价了你们所有的罪孽，我拯救了你们，为你们献出属于我的一切。我已经涂抹了你们所有人肉体上的罪孽。我用我的肉和血拯救了你们。我们必须因信认识主。多么希望我们领受这些得赦！我们必须认识主。主多么希望我们进入神居住的果，因信获得永生。你们能看出神的心思吗？神为什么化成肉身来到这世上，蒙受所有这些污辱呢？我们的主为什么舍弃他的肉体？就像我们的主在克西马尼公园祈祷的那样，耶稣要受的痛苦多么巨大，所以他才说：“阿爸父啊，在你凡事都能，求你将这杯却去。然而不要宠我的意思，只要宠你的意思。”马可福音十四章三十六节，这是血杯。因为他用血气的肉体斩加了我们所有的罪孽，他必须在十字架上死亡。这意味着喝杯极其痛苦，所以如果可能，耶稣希望避开那杯。但耶稣在诚挚祈祷,祷三次以后，在神面前低下了头，说：“然而不要从我的意思，只要从你的意思。”马可福音十四章三十六节。他说：“父啊，只要顺从你的旨意。”于是舍弃自己，被钉死在十字架上。虽然他自己无罪，但因为他受洗，用他的肉体斩价了世人所有的罪孽，把全人类拯救出罪孽。主必是支付所有这些罪孽的工价。诚然，虽然我们的主不希望为罪受到责备，因为痛恨罪孽。但实际上，他忍受了所有这些工作，为的是拯救我们。我们必须靠信仰耶稣领受罪些得赦。即使在这世界上，我们也应该能够作为无罪的人生活在和平里。这是我们主对我们的旨意。亲爱的信徒朋友们，你们相信吗？我们的主赐给我们他的肉，已经拯救了我们。虽然这是真理。为什么人们不信呢？当我们把这个真理告诉基督徒，他们大都不信，说：“哎呀，怎么会有这样的事情？”每当发生这件事，主感到痛苦。主降临于世，为了拯救我们，所做的一切工作都是实现我们拯救的足迹。然而，他们为什么只信仰他做的部分工作，不信其他的工作呢？他们为什么抹杀他守旧的部分工作呢？他们为什么只提他们自己教派的教义呢？耶稣说的话是根本，我们必须因信吃耶稣赐给我们的肉，和他的血。宗教派别并不重要。我没有宗教派别。在信仰水和圣灵的福音重生前，我研究过派高神派的神学，该教派。属于韩国最大保守派长老会的教派。我的家族在高神派有着深厚的背景，但现在我不再在该教派里工作。事实上，我信仰主，因为我希望跟随主，因为主已经涂抹我所有的罪孽。我因信爱主，做主所希望的全福音工作，以工作为乐。并不是我的工作是为了建立和扩大自己的教派。我们向全世界传播水和圣灵的福音，是为了炫耀我们自己吗？不，我们不是。我们并非夸口，我们比他人优秀，因为主已经涂抹所有人的罪孽。他希望所有人都能领受罪孽得赦。他希望我们这些已经领受这年得赦的人，首先成为传播主的福音的工具。有些人从水和圣灵的福音中忽视耶稣的洗礼。圣经说：“如果我们忽视耶稣的洗礼，会发生什么事情？”他明确的写道：“我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。”约翰福音第六章五十三节：如果有人不信水和圣灵的福音，则那人将下地狱。即使他信仰耶稣，他没有生命。圣灵在你们里面吗？那些拥有圣灵的人心里无罪；那些没有圣灵的人不信耶稣。但是，一旦他们犯了错误，他们就会受到罪孽的束缚。由于一而再、再而三受到罪孽的束缚，他们下定决心说：“我不能犯罪，我不应犯罪。”但因为他们是人类，他们怎能做到不犯罪呢？他们在犯罪时还会感到害怕，说：“哎呀，我又犯罪了，我该怎么办？”为什么信仰耶稣的人害怕被审判？这是因为他们自从信仰水和圣灵的福音以来，还没有得救。如果神已经告诉我们，每当犯罪，我们就得支付罪孽的工价，那么你们已经哀嚎了千万次了。就我们一周所犯的罪孽而言，我们已经够得上反复被打死一百次。如果审判按着心里背负的罪孽和行为上的罪孽，这世上不会留下一个人。我们的主是怎么说的？他说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是招义人，乃是招罪人。马太福音第九章十三节。亲爱的信徒朋友们，这个连续指主已经涂抹我们所有的罪孽，因为他怜悯我们。我喜爱连续，不喜爱祭祀。意思是说，主不希望我们像旧约时代以色列的百姓所做的那样做悔改的祈祷、侍奉神和做其他的事，带着献祭生走到祭司面前，说我犯罪了，请饶恕我，我会有好报的。他只希望我们靠着信仰神和圣灵的福音领受罪孽得赦。你们应信吃人子的肉了吗？请吃人子的肉。主在约翰福音第六章第五十四至五十五节说：“吃我肉、喝我血的人就有永生。在末日，我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。主的肉确实是可以吃的。我们的主用他的肉斩价我们所有的罪孽，是我们得救的真正标记。亲爱的信徒朋友们，你们这么信吗？”我们在灵性上思考啊，是的，主借洗礼斩驾了世人的罪孽，是的，那是正确的。因此，水和圣灵的福音是永远赐给生命的粮，即使我们保存很长时间，吃很长时间也不会腐败。主在约旦河斩驾我所有的罪孽，完美的成就了周般的义。耶稣通过他的洗礼。完全担当了所有人的罪孽，耶稣这位神的羔羊，背负世人所有罪孽而去。如果我们每天提醒自己这个事实，我们的心里就无罪。耶稣借洗礼涨嫁了我们从出生到三十岁，甚至我们活到七十岁所犯的罪孽，他已经涨嫁了我们直至那时要犯的罪孽。信仰耶稣不但涨价了我们的罪孽，而且还涨价了我们父亲和母亲，以及我们儿女的罪孽。即从亚当开始到这个世界末了，所有人的罪孽都成为我们心中的粮。人在犯罪的时候无法在灵性上容忍罪孽。然而，我们的灵性在历经这些罪恶的生活时，怎能处在和平里呢？只有我们的主才可能赐给我们真粮。什么是我们人类灵性上的真粮？我们灵性上的真粮是他的肉体。我们的主在约旦河赐给我们他的肉体，就是我们灵性的粮。我们煮的肉就是我们的真粮。真正的饮料是煮的血。主领受了我们理当领受的审判，才是真正的饮料。我们的灵性，因为我们所有的罪孽已经得熟而振奋。如果我们软弱，担心因为犯罪再受审判，无论食物多么精美，我们也无法消化，从中汲取力量。什么东西能振奋人心、镇定我们？是耶稣的血。耶稣的血就是审判。我们没有什么可供审判。因为耶稣已经替我们领受了各项审判，这是我们的主所做的事情。他拯救了我们，所以说主是我们的救世主。我们内心如何在生活中充满活力与和平呢？吃主赐给我们的真粮，喝主赐给我们的真血，我们就能享受这恩典。我们始终生活。在灵性上充满和平与力量，因为他已经赐给我们他的肉和血。信仰耶稣血和肉的工作，我们能够生活在这个世界上，获得力量，心里充满活力与和平。我们甚至在来世也能永远舒适的生活。这便是我们的拯救。这拯救已经涂抹了我们人类的罪孽。亲爱的信徒朋友们。你们相信吗？我也信仰主。我们不知道主多么美好啊！在最初开始信仰耶稣后的十年里，我过着基督徒罪人的生活，所以那十年我非常的痛苦。在信仰耶稣之前，我信仰佛教，但由于身体上的疾病，我开始信仰耶稣，开始知道了律法和罪孽。起初。我在心里获得了和平，直到耶稣已经在十字架上死亡。我是那样信仰的。起初五年，我方言说的相当的流利，充满爱心。首先要帮助别人。每当我口袋里有钱，我就会捐助那些在困境中的人们。每当我路过到处是乞丐的街道，我总是两袋子空空。一位牧师曾经说过：“他除了一套衣服以外，捐出了所有的东西，没有什么财产。”那十年我也是那样生活的，但因为我努力过亿的生活，我开始认识到我仍有许都不足。罪孽开始在我心里积聚，我受到罪孽无比的折磨，觉得我即将要死去。当我认识到我的灵魂因罪而窒息时，我甚至看不清人们的面容，不只是人，我甚至不能仰望天空，我甚至不能直呼主的名。犯罪后，我努力向神祈祷，但一句话也说不出来，嘴里只能说：“主啊，我不知道下一句说什么，太苦恼了。”起初我祈祷得很好，但奇怪的是，随着时间的流逝，我祈祷就更困难了。因为我在叫喊“主啊”之后就再也说不出话，我彻夜祈祷，但只能重复着“主啊，主啊”。因此，你们可以想象我是多么的沉闷。我必须来到主的面前提出诚挚的请求，但我只是不能这么做。我不止一次、两次在彻夜呼唤“主啊，主啊”，后来不得不面对黎明后的早晨。这样，此世五年确实乏味。虽然这般的痛苦无法用语言表达，但最严重的事情是我感觉自己灵性上的窒息，而即将死世。我没有必要继续生活。我认为我应该从这个世界上离开。只有这种思想占据了我的心灵，所以我只能始终觉得窒息。就在那时。我在阅读《马太福音》第三章十三至十五节，明白了一些道理。事实上，主已经在约旦河斩架了我所有的罪孽。当我认识到主受洗赐给我他的肉体，已经斩架了我所有的罪孽时，我那窒息的灵魂便立即开始呼吸了。那么，我必定无罪了，我已经领受得救，没有那么不幸了。如果那个时候我不知道那段告诉我主已经涨价了我罪孽的经文，我早已经窒息了。谢天谢地，我及时得救了。我满心喜悦，洋洋得意。因此，即使我躺在床上，我也要阅读这段经文。每当我无聊或者软弱时，我便阅读这段经文。他告诉我，我所有的罪孽都已经涨价到耶稣身上了。还有，我从看那神的羔羊除去世人罪孽的《约翰福音》第一章二十九节，和这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了，《希伯来书》第十章十八节这段经文中找到了主已经完美拯救了我们的明确政治，主还说成了，《约翰福音》十九章三十节，又说如今。那些在基督耶稣里的就不定罪了，《罗马书》第八章第一节。因此，我们信仰主借以成就诸般义的水和圣灵的福音。亲爱的信徒朋友们，每当我陷入软弱时，我便重新阅读这些经文。我在灵性上每天都吃主的肉。现在，即使我每天不读这些经文，只要思考，就会认识到主已经用他的肉体斩价了我所有的罪孽。感谢主，我无比感激。我因信吃主的肉，成就了真良。因此我开怀大笑，传播神的道，交往，为他人祈祷，求神赐福他们。亲爱的信徒朋友们，我们的主已经用他的肉和血拯救了我和你以及其他所有人。你们这么信吗？因此，它使我们绝对不会受到审判。我忙于福音的工作，独处时，我认识到自己多么不足和软弱啊！我希望在灵性上进步，然而我身体却涌现出许多体贴肉体的思想。我思考这些想法，我不禁认识到自我。当我躺在床上时，我告诉自己只躺一会儿，接着。我又告诉自己小睡一会儿，接着我告诉自己再多睡一会儿。我要起床太困难了，所以我看看自己，暗自悲伤，说：“主啊，怎么会有像我们这样的人？主啊，你拯救了我。我不为别人祈祷，而是告诉自己再躺一会儿。尽管如此，我仍能认识到自己重新跟随主。”因为我心里依然无罪，或者有人说：“但你怎敢说无罪呢？”我在灵性上无罪，是因为我吃过主的肉，主赐给我们他的肉和血。因此，每当罪孽想束缚我们时，我们都能因信摆脱罪孽与审判的恐惧。即使今天我们不再受到软弱的束缚，我们祈祷主啊。我希望今天能够帮助更多的灵魂领受罪孽得赦，然后走到大街上，走进校园里。我们在外面遇到其他人，就开始传播水和圣灵的福音，问道：“你们有罪吗？还是无罪呢？你们知道耶稣柔和完美的拯救了你们吗？”我们这么做就会遇见许多信仰错误，说什么他们相信耶稣，但心里还有罪的人。我们便兴高采烈地告诉他们水和圣灵的福音。我们问：“你们是异人吗？”有些人回答说：“我是异人，因为我信仰耶稣，但因为我每天犯罪，我也是罪人。异人怎么可能仍然有罪呢？”对于那些灵魂仍然如此混乱的人，我们必须详细地传播水和圣灵的福音。我经常看到这些人在神的道理和我们交往一个小时以后，便领受这些得赦。我完全向他们传授福音以后，问道：“现在你们有罪吗？”他们回答说：“他们不再有罪了。”我的心里充满了欢乐。你们不知道他们在遇见神的道，确信心里确实无罪以后，多么快乐呀！他们承认自己一直这样生活。不知道有这么好的消息。我们的主为了你我及世人献出他的血肉，因此每当我们吃喝时，我们心灵便觉得焕然一新，因为我们无罪，我们可以受人尊敬，四处走动，感谢他和赞美他。我始终感谢主，我因为他而幸福。尽管我多么软弱，我能够始终感谢主。只是因为主借水和圣灵的福音拯救了像我这样的人，我感谢神借着水和圣灵拯救了像我这样的人，斩降了对我的审判。所以使徒保罗说：“要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”天撒罗尼亚前书第五章十六至十八节。亲爱的信徒朋友们。我们凡事感恩，是因为我们的主已经赐给我们他的肉和血。亲爱的信徒朋友们，是这样，或者不是这样呢？是的，是这样。耶稣的肉是他接受的洗礼，耶稣的血是他接受的审判，因为生命在血里面。耶稣替我们这些理当受诅咒和死亡的人，在十字架上接受审判和诅咒。完全的斩降了我们所有的罪孽，它使我们不再受到审判。在儿童赞美书中有一首福音的歌：“我无需审判，主的血遮盖了我所有的罪孽，因为耶稣为我而死，我无需审判。”亲爱的信徒朋友们，你们该受到审判吗？不，无需审判。我能够站在你们的面前。为你们布道，那是因为我们有罪。我不需要经受审判，如果审判在等待着我，我怎么抬得起脸呢？亲爱的信徒朋友们，请敬仰主，信仰主所做的工作，请吃主的肉，喝他的血，这才是拥有信仰，这才是对主的信仰，这才是拯救，这才是永生。赞美我们的主。